0: Hola amigos, bienvenidos al 2019 y bienvenidos a la temporada número 2 del Mundo de Marco Este es el episodio número 10 ya de este hermoso podcast De este mundo que es suyo y mío Y tengo la ambiciosa meta de tener 150 episodios para cuando termine este año Y sé que oficialmente nunca avisé que la temporada 1 no había terminado Pero se me hizo lógico empezar con la temporada 2 en enero de este nuevo año Eh... Estoy trabajando una intro de muy buena calidad para darle un feeling más atractivo Ya había hecho una intro previa pero la verdad su calidad era cuestionable Entonces ahí está eso Hay un montón de cosas de qué hablar eh, Cine, deportes, NFL, eh, todas las fiestas de esta temporada de vacaciones o de puentes o de solo Navidad de año nuevo si tu empresa está bien culera, o si tu patrón es bien ojete. Eh, y voy a empezar justamente con eso, con las fiestas. Eh, yo la verdad soy bastante grinch, soy seco, o simplemente no me importa tanto, siendo franco de niño. Pues te encantan estas fechas por los regalos, porque estás de vacaciones, no vas a la escuela y te regalan juguetes, te regalan videojuegos, puedes estar jugando con tus primos, puedes estar viendo pelis todo el día, puedes ir a Blockbuster a rentar tu película. Y como adulto, la verdad es que a veces es. Mmm, ya saben, todos esos clichés, ¿no? Eh, convivencia como disqueforzada con los familiares que no te caen o la tía que te pregunta si ya tienes novia, eh, todas esas mamadas. Y no es algo así que digas No mames, aquí, pero también no hay que ser tan, tan amargados eh, Yo, como decía, no soy la persona más intensa o cariñosa Pero obviamente es súper chido pasar tiempo Con las personas que te quieren, que te aprecian O que hacen un esfuerzo por pasar una fecha significativa a tu lado eh, Y en general, creo que es muy bonito pasarla bien Comer, reír, eh, platicar Siempre he pensado que el recalentado es mucho más chido Porque estás ya muy a gusto Entonces, muy bien para la gente que se la pasó realmente bien En Navidad y en el Año Nuevo Y por favor, no salgan de peda en Navidad O sea, pónganse ebrios con su familia Pero nadie es una peda en Navidad Tengan tantito sentido, tantitos valores <risa> Eh... Y eh, para aquellos que, que no tienen familia O que no se llevan también con su familia Ojalá se le hayan pasado con sus amigos Que son la familia que tú eliges Es un cliché, pero no deja de ser cierto eh, Y también para la gente que se la pasó solo O sola y, y la pasó bien A lo mejor hay gente que la pasó viendo Netflix Y comiendo comida eh, procesada Y si la pasaste bien, qué chido Está bien ser Grinch pero no está bien ser un pendejo entonces si hay gente que se preocupa por ti o te quiere o todo eso ve y dales un abrazo ve y mándales un mensaje un WhatsApp, yo qué sé, regáleles algo eh, todavía estás a tiempo creo, no hay que ser un patán o un culero por la vida amigos, perdón por ese azotón <ríe> eh, saliendo de temas eh, románticos el deporte no paró y la NFL en específico no paró ya hay playoffs definidos y hay un buen de storylines increíbles, pero el más importante yo creo es lo de Antonio Brown, que es el, la mayor estrella en cuanto a receptores de la NFL. Ha tenido problemas de comportamiento toda la temporada, siente que el entrenador del equipo Mike Tomlin no lo defiende y que su protegido es el coreback del equipo Ben Roethlisberger. Eh, dicen que en un entrenamiento en la semana pasada le lanzó un balón a, al coreback ...y ni siquiera estuvo presente... ...en el partido de la semana pasada... ...de los Steelers donde quedaron eliminados... ...todo esto sumado a lo de Livion Bell... ...el corredor también estrella de la liga... ...que no jugó porque no estaba de acuerdo... ...con su contrato de un año... Y aparte Ben Rotisberger tira a sus compañeros debajo del autobús Justificando que por esas situaciones La franquicia tuvo una pésima temporada Se dice que Antonio Brown puede irse a los 49ers California Siempre trae a todos los jugadores Todos quieren calor y playa y mujeres Y los 49ers tienen a Jimmy Garoppolo Que es un buen coreback Tienen a un gran ala cerrada Que rompió la marca de más yardas conseguidas en una temporada Y tienen un buen corredor en Breda y otro caso muy similar a un receptor diva en la NFL es el de Odell Beckham Jr., que es extremadamente talentoso como extremadamente inmaduro también, como que se preocupa más por su cabello, por subir historias en Instagram, por subir la miniserie de su vida, que por hacer mejor a su equipo y entrenar. Güey, lo único que tienes que hacer es entrenar, cabrón, no mames. Eh... Parece que juega para él, parece que solo importa a él. Y también ha tenido sus incidentes extra cancha, como lo de la temporada pasada, que andaba con una modelo, subió una historia justamente y parece que había cocaína en la mesa. Eh, se dice que también puede llegar a los 49ers. Obviamente, o llega Antonio Brown o llega Odell Beckham Jr. Y es muy recurrente este caso en los receptores. Eh, Des Desbryant, Terrell Owens, Randy Moss Michael Irving son los jugadores probablemente más atléticos de todas la, las organizaciones pero también son muy temperamentales, quieren demasiada atención, ayer estaba escuchando el podcast de Colin Cowherd, podcast que ya les he recomendado en este espacio y decía que los receptores divas en la NFL ya no son necesarios yo pienso que un receptor talentoso siempre va a ayudar a un equipo. El caso más específico es el de los Cowboys. Cuando no tenían a Mari Cooper, eran un asco. Llegó a Mary Cooper y cambió radicalmente todo el equipo. Creo que más bien hay que rodearlos de la gente adecuada, del personal adecuado, de los coaches adecuados, un contrato que tenga, cláusulas, restricciones. Y sobre todo hacer bien tu, tu scouting. ¿no? O sea, buscas lo que más encaje con tu organización. Por ejemplo, los Patriotas nunca draftean a gente Que sea así muy extrovertida Y que hagan show y que se la pase en Instagram No, ni madres, les gusta Personas que llegan, hacen su trabajo Campeones, campeones y no suben ni madres wey. Eso les encanta a los Patriotas Entonces esto es, la verdad Lo de Antonio Brown y lo de Beckham Jr. es increíble Es súper divertido yo creo que uno de ellos va a llegar a San Francisco y creo que el otro tal vez podría llegar a los Indianapolis Colts que tienen a uno de los mejores mariscales de la NFL como Andrew Locke y tienen al mejor núcleo de jóvenes en la liga. Una división aparte súper fácil donde el único que te va a hacer algo es quien los tejanos que son súper intermitentes. Entonces tendrías como si te vas ahí tienes como cinco años de playoffs garantizados. Creo que es muy, muy atractivo Indianápolis para uno de estos dos. Obviamente, sé que Indianápolis no es Nueva York, no es San Francisco, no es Dallas. Pero esos mismos Colts tienen para mí un núcleo increíble de jugadores y tienen 100 millones de dólares para gastar en la agencia libre. Esos mismos Colts creo que ya son un candidato para llegar al Super Bowl porque llegan súper embalados a estos playoffs. Y no voy a hablar de eso hasta mañana. Mañana voy a dar mis picks. Eh. Para la ronda de Comodín Donde espero acertar todos Entonces si tienes 100 baros Métela caliente Papu eh, Siguiendo con deportes Mañana Cruz Azul ya juega de nuevo En la temporada que inicia Contra Puebla En otro intento de conseguir Lo que no han conseguido En más de 20 años Ganar la liga Y voy a decir algo rápido del Cruz Azul Cualquiera que piense Que Cruz Azul fracasó El semestre pasado Es un total idiota Cruz Azul tiene la obligación De jugar todos los partidos Y en la final Puedes ganar o perder Así es la vida pero el semestre pasado regresaron a la Azteca, líder general, metieron un chingo de gente en todos los partidos, llegó a la final de la Liga, ganó la Copa, fichó muy bien. Esta temporada siguió fichando bien y, ok, perdió contra la América, sí, jugó horrible, pero en un balance es una temporada increíble para el Cruz Azul. Es, el Cruz Azul de ahora es el mejor desde hace seis años. Es candidato de nuevo, fichó muy bien, fichó a Orbelín Pineda que le hacía mucha falta un mediocampista Cruz Azul Y fichó también a Rodríguez que es un gran mediapunta. Y sí, van a haber memes, van a haber burlas, porque eso es clásico Pero así como eh, una persona crítica que ve un negocio, un equipo que el semestre pasado fue líder general Llenó el Azteca en varias ocasiones y ganó la Copa Llegó a la final, no lo ves como algo increíble Entonces no sé qué estás viendo Es como reclamarle a tu hijo que no sacó 10 cuando sacó 9.5 Entonces van a haber memes, van a haber burlas Sí, pero el proyecto va de la mejor manera Siguiendo con el fútbol, los gallos de Querétaro, que es el equipo de nuestra ciudad, no hizo nada para convertirse en un mejor equipo. Siguen aspirando a meterse como octavos en la liguilla. Eh, Juan, aquí el sábado contra el Atlas, que hace mucho no era un partido que se, eh, no era un partido que fuera muy amistoso, era un partido eh, violento. A mí una vez me tocó que los aficionados del Atlas tiraron una malla ciclónica para poder golpear a, a gente de los gallos. Afortunadamente, creo que todo eso ya está atrás. Y tener fútbol de primera división en la ciudad siempre es muy bueno, ¿no? Siempre es un buen plan ir al fútbol Mañana es la, el sábado, perdón, es a las 5 de la tarde Y de ahí te puedes ir después al bar Te puedes ir a la rosca, te puedes ir a cenar Te puedes ir con tu chiquita, lo que quieras Creo que es un gran plan ir al fútbol A las 5 el sábado Eh... Siguiendo con Deportes, LeBron James en su programa hizo una declaración diciendo que es el mejor jugador de la historia y que lo supo cuando le ganó a los Warriors hace dos años en las finales. Eh, LeBron James ya me está... Es un jugadorazo, pero... Ya está pecando un poquito de hacer este tipo de cosas como para llamar la atención... Y las comparaciones con Jordan también, no sé qué tan certeras sean. Y mucha gente dice, no, va a ser, cam va a ser campeón con Cleveland y con el Miami Heat y probablemente con los Lakers. ¿Y qué, güey? O sea, Jordan se quedó siempre en los Bulls, güey, está de huevos. O sea, drafteas a un joven, resulta ser increíble. Y mucha gente dice, no, es que Jordan no ganaba sin Pippen. Pues, güey, es un juego de equipo. No tienes a un Jordan y dices, No lo voy a ayudar. No, güey. Dices, Tengo a Jordan. Le doy el contrato que quiere a Jordan. Y contrato o lo rodeo de jóvenes o de jugadores buenísimos. Jordan ganó tres seguidos. Después se fue a jugar béisbol un año. Volvió a regresar y ganó tres seguidos. El básquetbol. Ese güey lo convirtió en algo global, güey. Una, era una locura. Yo era morro y me acuerdo que era una locura cuando jugaba a Jordan. Mi familia se reunía para ver a Jordan contra el pinche Jazz de Utah, güey. ¿Quién ha logrado eso? Nadie, güey. Entonces, lo siento, LeBron, pero Jordan es Jordan. Y para terminar este podcast en noticias de series o de películas, Netflix estrenó un nuevo episodio de Black Mirror llamado Bandersnatch. Y causó un buen revuelo en Twitter debido a que... Eh, si no lo saben es un episodio interactivo Donde tú puedes decidir Qué hace el personaje eh, Principal eh, El actor que más, que, me, que más me gustó Fue el que la hace de Colin Rittman Que la hace de un programador de videojuegos Y el episodio está divertido Ya saben todo esto de Black Mirror Que crea universos Deprimentes, tristes, violentos Y eh, Extraños no me encanta, pero acepto que es muy innovador Y creo que sí está muy chido verlo O sea, tienen que verlo No para subirse al tren del mame, sino para ver de qué se trata Creo que está muy bien producido Obviamente el soundtrack es bueno Porque Black Mirror tiene eso que tiende a crearte como ansiedad no eh, Y también empecé a ver una serie que se llama You en Netflix Que no sé si sea una, como un chick flick en serie de un stalker que está enamorado de una morra Y hace cosas cuestionables Para estar con ella, la verdad está increíblemente Adictiva la serie Y está bien actuada, entonces también la recomiendo ¿eh? También la recomiendo, ¿eh? creo que son 10 episodios Y en más de Netflix En esta última temporada Agregaron muchas pelis Y entre ellas Gone Girl, que está buenísima Birdman, que seguro ya la vieron Y The Big Short Si no han visto ninguna de estas películas Recomiendo realmente que vean las tres entonces, la neta, qué chido por Netflix que se sigue rifando. Eh, y para cerrar el 2018 lo voy a cerrar con un punto final con el premio al mejor video del año. El mejor video del año es, por supuesto, el de Alex Intec haciendo loops para reggaetón. Y y al final poniendo y bailando una canción de reggaetón muy popular. A mí no me gusta el reggaetón, pero la verdad el video es una joya total. Entonces, esa es la mejor en cuestión de videos del 2018. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por compartir, muchas gracias por darle like, muchas gracias por pues, estar aquí en este mundo que es suyo y es mío. Este fue el episodio número 10 de la segunda temporada del Mundo de Marco. Muchas gracias por escuchar y espero que sigamos juntos en este viaje. Paz.